0: Die wohlduende Wirkung der heimischen Kräuter für Körper, Geist und Seele.
1: Die Radiosendung von den Kräuterbergbauern Sandra und Gerhard Stangl auf Radio Frequenz. An jeden ersten Dienstag im Monat um 16 Uhr, Wiederholung am letzten Sonntag um 10 Uhr vormittags. Gegen das, was man im Überfluss hat, wird man gleichgültig. Daher kommt es auch, dass viele hundert Pflanzen und Kräuter für wertlose Unkräuter gehalten und mit den Füßen zertreten werden, anstatt dass man sie beachtet, bewundert und gebraucht. Sebastian Kneipp Mit diesem Spruch begrüßen wir euch wieder recht herzlich zu unserer weiteren Sendung Kräuter verliebt von den Kräuterbergbauern Sandra und Gerhard. Ja, der Sebastian Kneipp wird geboren 1821 und hat sich schon Gedanken gemacht über die vielen Pflanzen und Kräuter, was wir gehabt haben und mit die Wirkstoffe. Aber ich muss auch sagen, dass die Zeit auch wieder gekommen ist, dass man sich mehr interessiert für die Kräuter, dass mehr Wertschätzung wieder kommt und dass man einfach sieht, was die Natur für uns übrig hat. Ja, wir haben heute wieder ein schönes Programm zusammengestellt. Sandra, wie schaut das aus?
0: Ja, grüß euch. Wir stellen euch heute zur Familie der Korbblütler drei Pflanzen vor, die zur Gattung Artemisia gehören. Und zwar ist da einmal der Beifuß, der Artemisia vulgaris, dann den Wermut, Artemisia absintium, und dann haben wir noch den einjährigen Beifuß, Artemisia annua. Das sind die drei, und zwar gibt's wie immer eine Vorstellung für diese drei Kräutern mit ihrer Wirkung und Anwendung. Dann ein Kräutermärchen zum Wermut und auch ein Kräuteryoga zum Wermut. Und zur feinstofflichen Wirkung habe ich was vom Beifuß gefunden in der Enzyklopädie für die heimischen Wildkräuter.
1: Doch bevor wir mit unseren drei Kräuter starten, gibt's noch Musik mit In The Mood. Starten wir mit dem Beifuß, der Artemisia vulgaris. Sie gehört zur Gattung der Artemisia, wie auch die Sander schon erzählt hat, und diese Gattung hat über 400 Arten. Der Beifuß selber dürfte eine der ältesten Pflanzen sein. Darauf weist hin in der Steinzeit, da haben schon an den Steinwänden Zeichnungen gefunden, die was dem Beifuß ähneln, und sie nehmen an, dass sie den Beifuß zum Räuchen verwendet haben. Und nach der Eiszeit war der Beifuß gemeinsam in Holunder einer der ersten Pflanzen, die wo es das Eis freigegeben hat. Und die Mammut- und die Rendierjäger haben diesen Beifuß dann verwendet, auch wieder zum Räuchern, um ungute Geister und negative Einflüsse zu vertreiben. Und auch ihre Kultplätze haben es damit ausgelegt. Bei uns selber ist ja der Beifuß auch ein fester Bestandteil unserer Räuchermischung, die, wo's mal bei den Rauhnächten verwenden, wo mir eben damit rachen gehen. Aber das haben wir eh schon erzählt bei der ersten Sendung im Dezember. Und zum Ragen oder Räuchern selber, kämen wir dann später noch dazu, weil da gibt's noch einiges zum Erzählen. Wo wächst es der Beifuß? Der wächst an vielen Wegrändern und Geröllplätzen. Und es wird keine klein entdeckt, dass er so eine gute Heilpflanzen ist. Obwohl er relativ groß wird. Er wird sicher zwei Meter hoch. Bei uns in der Spirale, in der Kräuterspirale haben wir festgestellt, der wird fast drei Meter hoch. Und da haben wir ein lustiges Foto, wo die Sander gerade einen trockt und hinter diesem Beifuß fast untergeht. Und wenn aber wächst der Beifuß, dann wächst er eine großer Anzahl. Und er bevorzugt aber auch stickstoffhaltige Böden. Der Beifuß selber hat einen harten Stängel, die rispig und verästelt sind, und er hat darauf die lanzettförmigen Blätter. An der Oberseite sind sie dunkelgrün und kahl, Unterseite sind sie behaart und leicht filzig. Der Beifuß trägt dann auch nur kleine rötliche und graugelbe Blütenköpfe. Die Pflanze selber blüht von Juli bis September. Wo sind der Beifuß Fingerstoffe? Drei sind Gerbstoffe, Bitterstoffe, Vlavonoide, ätherische Öle. Laut der Volksmedizin wirkt der Beifuß beruhigend, antibakteriell, durchblutungsfördernd, Halle treibend, galletreibend, Appetit anregend, sehr aromatisch und auch verdauungsfördernd. Der wissenschaftliche Nachweis ist sehr gering, laut Phytokodex steht drin Anregung der Speichel- und Magensaftsekretion und aufgrund seiner Bitterstoffe, die er hat, ist er verdauungsfördernd. Aufpassen muss man mit Beifuß, dass man nicht überdosiert bei Fieber und Frühschwangerschaften. Und bei manchen Menschen kann der Beifuß allergische Reaktionen auslösen und sogar Asthmaanfälle. Also da muss man ein bisschen aufpassen, wenn er pliert, ist er wirklich sehr allergisch und ich muss selber jetzt mal niesen, wenn ich dann oprebel. Durch seinen aromatischen und würzigen Geschmack des Beifuß lässt er sich ja wunderbar in der Küche verwenden. Er ist zwar leicht bitter, aber das ist sehr gut bei fettreichen und schwer Gerichten. Wenn man es nie zu so bitter mag, sind vielleicht die Rispen ein bisschen besser zu verwenden. Die sind ein bisschen milder als die Blätter. Dann hätte ich noch ein Rezept für euch von einem Wermutwein. Der hilft natürlich auch bei Verdauungsstörungen. Und zwar nimmt man da 20 Gramm Beifußblätter. Die übergießt man mit einem zu 3 4 Liter süßlichen Weißwein. Man kann auch zum Geschmacksverbessern Pfefferminz oder Rosmarin dazugeben. Dann lässt man das Ganze 10 Tage stehen. Und dann seid man es ab und man kann vor jeder Mahlzeit ein kleiner voll trinken. Das sollte recht gut helfen, wenn man Verdauungsstörungen hat und das regt dann eben die Verdauung an. Ja, kommen wir da jetzt noch zum Räuchern des Beifuß. Das habe ich ja schon vorher gesagt, da gibt es noch einiges zum erzählen. Und da haben wir wieder was gefunden beim Räuchern mit heimischen Kräuter von der Malis Bader. Und da lese ich euch ein bisschen was vor davon. Eines unserer größten Räucherkräuter ist die alte Schutz-, Heil- und Zauberpflanze der Beifuß. Seine Kraft wird oft unterschätzt, wächst er doch sehr häufig auch auf unsauberen Orten, wie zum Beispiel Schutthalten, Bahndämmen oder Straßenrändern. Er kann sehr gut mit Strahl und Energien umgehen, denen er an diesen ausgesetzt ist. Daher eignet sich der Beifuß besonders bei Elektrosmog, zum Beispiel bei Computerräumen, um Spannungen abzubauen und uns Erleichterungen zu verschaffen. Die Wirkung beim Räuchern Beifuß ist eine Segens- und Reinigungsräucherung, unterstützt Veränderungen im Leben, stärkt das Weibliche, die Intuition, das Wissen und fördert das Traumbewusstsein. Hilft beim Prozess des Trauerns und beim Loslassen, erwärmt die von seelischem Schmerz erkaltete Brust. Beifuß ist ideal für Räucherungen bei Übergangsritualen aller Art. Noch ein paar Informationen zu Geschichte und Sage zum Beifuß. Und zwar bei den Indianern galt er als wichtiges Räucherwerk für die Medizinmänner, die damit den Übergang der Seele toter Kriege einleiteten. Beifuß wurde auch bei Seeleuten als Tabakersatz verwendet, wenn er auf langen Fahrten der richtige Tabak ausging. Und die Hildegard von Bingen hat gesagt, frische Beifußblätter und Blütenrispen dünsten und als Spinat zubereitet servieren kann auch als Beilager gegessen werden. Aber wenn jemand isst und trinkt und davon Schmerzen leidet, dann koche er mit Fleisch oder mit Fett oder in Mus oder einen anderen Würz und gemischt den Beifuß und esse ihn. Und diese Fäulnis, die er sich durch frühere Speisen und Getränke zugezogen hat, nimmt er weg und vertreibt sie. Und ein letztes noch zur Geschichte und Sage, das habe ich wieder gefunden im Atmen- Herbarium vom Josef Hasitschka, ich nehme auch gern was Regionales dazu, was man bei uns so aufgeschrieben hat. Und zwar steht dort drin, Partholomeus schrieb über den Beifuß, dass er vor allem ein Mittel gegen Zauberei sei. In der Antike war der Beifuß der Artemis geweiht und Tinte der gebärenden Frauen. Eine interessante Übertragung dieser heidnischer Mutterarznei in die christliche Legende finden wir bei Partholomäus überliefert. Maria legte das Beifußkraut ihrem Jesuskind in die Krippe. Deshalb soll jedes gebärende Weib das Kraut verwenden. So, jetzt geht's wieder weiter mit Musik.
0: zur feinstofflichen Wirkung vom Beifuß noch der Enzyklopädie der einheimischen Blütenessenzen. Der Beifuß soll fördern, unterstützen und ermöglichen bei der Öffnung für Menschen, Tiere, Pflanzen und fürs Unbewusste, vor allem für die Intuition, für diese feinen Schwingungen, die Energie des Mondes und höffen so, ich dabei Gefühlsstau im Bauch haben. Und zwar, wenn man Schwierigkeiten hat und die schlecht verdauen kann. Und wenn man sie verschlossen hat, dass man ja nichts mehr Negatives einlässt in sich. Dann kann man aber leider auch nichts mehr Positives einlassen. Und aus der spirituellen Sicht außer schafft der Beifuß Vertrauen in die Seiten des Lebens, die man eben vom Verstand her nicht beherrschen können. Zum Beispiel wie unsere Verdauung. Es geht da vor allem ums Vertrauen in die eigenen Gefühle, die Intuition, die innere Stimme. Also immer down, wenn wir mit dieser rationalen Analyse nicht weiterkommen. Und es einfacher war, sie mit dem natürlichen Lebensfluss anzuvertrauen. Und mir dann aber innerlich blockiert sein und dann erleichtert uns der Beifuß diese Anpassung und das Vertrauen und auch die Freude am Gleichklang mit allem, was lebt. Beifuß öffnet so für Wahrnehmungen jenseits unserer vertrauten Sinne.
1: wir jetzt zur nächsten Pflanze aus der Gattung der Artemisia, dem Wermut, Artemisia absintum. Darin steckt auch schon der Name, warum der Wermut so bekannt worden ist, weil man aus dem Wermut den Schnaps Absint gebrannt hat. Ursprünglich Herkunftsgebiet vom Absinth ist wahrscheinlich Sibirien. Heiligste ist der Wermut überall bekannt und weit verbreitet. Wild durch nur der Folgen in Süd- und Osteuropa. Ende des 19. Jahrhunderts war der Wermut für viele Menschen sehr bekannt, weil man hat den Schnaps gebrannt, den Absinth. Aber man hat so ein bisschen übertrieben, glaube ich, mit diesem Schnaps, weil er hat sehr negative Auswirkungen gehabt, vor allem Nervenstörungen, chronische Vergiftung und drum hat man dann eigentlich den Absinth verboten. Die Wissenschaftler gehen aber nicht davon aus, dass der Wermut das große Problem war, sondern die schlecht gebrannten Schnäpse und vor allem der Alkoholismus. Ja, der Wermut wird je nach Standort zwischen an hohem Meter unter Meter hoch, die grünlich-weißen gerieften Stängel sind flaumig behaart. Auch die gestielten Blätter des Wermuts weisen eine seidige Behaarung auf. Die Blätter sind tief in stumpfe, schmale Lippen eingeschnitten. An der Blattoberseite sind sie grau-grün gefärbt und der Unterseite weiß, sogar leicht silbrig. Die Blütezeit ist meist von Ende Juli bis Ende September. Dann bildet das Wermutkraut kleine gelben Blüten aus. Die Blütenköpfe sind stark verrastete Rispen zusammengefasst, die jeweils in kleinen, nahezu runden Körbchen stehen. Jeder einzelne Blütenkorb enthält zwischen 40 und 90 Einzelblüten, wobei die Anzahl männlicher Blüten überwiegt. Der Geruch des Wermuts ist aromatisch, der Geschmack wie man sagt, sehr, sehr bitter. Der Wermut gehört überhaupt neben dem Enzian zu den Kräutern mit der stärksten Bitterkraft in Europa. Die Bitterstoffe im Wermut sind es auch, die die gesundheitlichen Förderungen ausmacht. Der Wermut ist ein ausgezeichnetes Mittel bei Magenbeschwerden, Darmbeschwerden und Gallenbeschwerden. Er regt zusätzlich aufgrund seiner vielen Bitterstoffe den Appetit an. Die Inhaltsstoffe des Wermuts sind ätherisches Öl, Bitterstoffe, Absinthin, Harz und Gerbstoffe. Auch wissenschaftlich ist einiges belegt, und zwar zur Unterstützung bei Appetitlosigkeit und bei Beschwerden der Gallenwege. Die Wermut-Bitterstoffe wirken auf die Bitterstoffrezeptoren der Zunge, wodurch es auf reflektorischem Wege zu einer allgemeinen Stimulierung der Drüsen kommt. Achtsamer Umgang dabei, Wermut sollte nicht bei Magen- und Darmgeschwüren angewendet werden. Wermut sollte auch nicht länger als vier Wochen im Jahr verwendet werden, da ansonsten die Nebenwirkungen kommt. Und wie gesagt, bei Schwangerschaften sollte überhaupt auf Wermut verzichtet werden. Ja, und wenn wir schon gesprochen haben über den absinth ich habe da ein sehr einfaches Rezept von dem Buch Schnapsbrennen als Hobby gefunden. Und zwar einfach in einer Glasel geben. 70 Gramm Wermut, 10 Gramm Anis, 5 Gramm Weinraute, 5 Gramm Salbei und 5 Gramm Eibisch. Dazu noch zwei Bio-Zitronen eingeschnitten. Das Ganze in der Glasel das hohe Pfuh ist mit diesen Kräutern. Und dann füllt man das komplett auf mit Alkohol, also ein Korn mit 38% zum Beispiel. Lass das 5 Wochen stehen Danach wird das abgeseiht und das mit Zucker oder Honig nur verfeinern, wie es dann am besten schmeckt. Und dann in Flaschen führt und dann kann man eigentlich immer ein Stampel trinken vor dem guten Absinth, wo die ganzen wichtigen Stoffe der Kräuter, wo sie gerade aufzuhören, drinnen sind. Dann noch ein bisschen was zur Geschichte und zur Sage zum Wermut. Schon im Altertum erkannte man die heilende Wirkung des Wermuts. Besonders bei Magenbeschwerden wurde er verordnet. Ein Aufguss, der aus zwei Teelöffeln Wermut und einer Tasse Wasser hergestellt wird, kann bei Darmkoliken, zur Anregung des Appetits, zur Unterstützung der Magensäfte und Verdauungssäfte, als auch gegen Blähungen helfen. Also das passt ganz gut auch zu wissenschaftlichem Nachweis, wo es mit Wermut kehrt haben. Und der bekannte Schweizer Kräuterpfarrer Künzle schwieg, schrieb über den Wermut folgendes. Ist einer grün wie ein Laubfosch mager wie eine Bappel, nimmt täglich ab an Gewicht und Humor und wirft keinen Schatten mehr, der probiere es mit einem Teelöffel voll Wermuttee alle zwei Stunden. Und dann habe ich noch was von der Hildegard Verbingen. Die heilkundige Nonne aus Rheinland Pfalz empfahl Räucherungen mit Wermutkraut gegen unheilbringende Hexen und Dämonen, aber auch schon Leber und Nierenbeschwerden waren ihr bekannt, sodass Wermutkraut als Wein, als Linderungsmittel eingesetzt empfohlen wurde. Ja, und dann zum Abschluss noch, wenn man ein Blatt des Wermuts zwischen seinen Fingern reibt, kann man den starken Duft der ätherischen Öle riechen. Dieser intensive Geruch ist so stark, dass er sogar Motten von der Kleidung fest fernhalten kann. Also kann man es ruhig in den Kleiderschrank legen und schützt man die Kleider vor dem Mottenbefall. Okay, jetzt... Haben wir wieder genug gehört, Ivan Mermut, starten wir wieder ein Musikstück.
3: love be on
0: von Volke Degetow, wermut Zwei Brüder machten sich auf eine Pilgerreise. Der eine hatte Glück im Spiel gehabt und wollte nun dem Herrgott mit Blasen auf den Füßen und auch mit ein paar Gebeten dafür danken. Er nahm nichts mit als einen Beutel voll Geld, denn, so dachte er, was mir Glück gebracht hat, wird mich auch beschützen. Der andere war von schwerer Krankheit genesen. In den schlimmsten Stunden, wo es um Leben oder Tod ging, hatte er geschworen, sollte er jemals wieder auf die Beine kommen, dann sollten ihn diese zum Wallfahrtsort tragen. Dieser Bruder nahm nichts mit als das Kraut, das ihn gerettet hatte, den Wermut. Geduldig hatte er bis Ende August und dann auf sieben aufeinanderfolgende trockene Tage gewartet, um das Kraut in einer Vollmondnacht zu schneiden. Nachdem es bis Neumond an einem schattigen Platz zum Trocknen gelegen war, folgte dann die Zubereitung des Absinth, des köstlichen Wermutlikörs, der dem Magen so gut hilft, vorausgesetzt man weiß mit den Geschenken Gottes umzugehen und weiß, alles mit Maß und Ziel zu genießen. Die Pilgerausrüstung dieses Bruders war also ein Säckchen getrockneter Wermut und eine Flasche Likör, denn, so dachte er, was mich gesund gemacht hat, wird mich auch gesund zurückkehren lassen. Die Brüder wussten, dass die schwierigste Aufgabe ihrer Pilgerreise nicht das Pilgern selbst sein würde, sondern der Wald von Rocklefou, den man durchqueren musste, um zur Wallfahrtsstätte zu gelangen. In diesem Wald hauste nämlich ein berüchtigter Räuberhauptmann mit seiner Bande. Dieser Mensch musste nicht nur ein Scheusal, sondern auch ein völlig gottloser Geselle sein, mit Vorliebe über viele fromme Pilger, die aufgebrochen waren, den Herrn zu preisen. Raubte sie aus und, auch das kam vor, ermordete sie. Die beiden Brüder jedoch waren furchtlos und betraten gegen Mittag den finsteren Wald. Sie marschierten, rasteten, schliefen, marschierten. Nichts tat sich. Das Rascheln im Unterholz hätten Schritte der Mordbuben sein können, aber es waren nur aufgeschreckte Tiere. Das Huhu, das von allen Seiten wie ein Schlachtruf beim Umzingeln dröhnte, waren Eulen und ruhelose Nachttiere. Die Stille war der Atem des Waldes und keineswegs das Herzklopfen der Räuber vor dem Angriff. »Herrlich, dieser Wald«, sagte der eine. »Ja, und diese Ruhe«, meinte der Harr! explodierte plötzlich die Ruhe, der Friede, der Atem des Waldes. Zwanzig, vielleicht dreißig finstere Typen sprangen hinter Bäumen und Gebüschen hervor mit gezogenen Messern und wilden Grimassen. Sie packten die Brüder, die noch nicht einmal zum Hilfeschrein gekommen waren, und zerrten sie davon durch den dunklen Wald, in dem es mit einem Mal keine Rehe, keine Vögel, keine Düfte mehr zu geben schien. Nicht weit ab vom Lievieg lag das Hauptquartier der Bande. Die beiden Brüder wurden in eine Hütte gestoßen und fielen genau vor ein Bett. Es war ein mächtiges, wunderschönes Bett, wie aus einem Schloss. Darin lag ein Mann Nein, es war eher ein Männlein. Hauptmann, wir bringen wieder zwei Pilger. Gut, gut, säuselte ein Stimmchen. Rüber ab, schnell. Aber bitte, Herr Hauptmann, rief der eine Bruder, der mit dem Geld. Wieso, weshalb? Rüber ab. Ich habe Geld bei mir. Opfere ich es eben nicht der Kirche, sondern Ihnen? Hier. Er warf den Geldbeutel in Richtung Bett. Das schwere Ding landete auf dem Bauch des Räubers. »Ei!« brüllte der Räuber auf und zuckte hoch, als hätte ihm jemand eine glühende Zange in den Bauch gepresst. O, oh, Verzeihung, tut mir leid«, sagte der, der Bruder noch. Dann bekam er von hinten einen Schlag und sackte in sich zusammen. »Räuber ab! Schnell!« zischte der Hauptmann nochmal. Ich brauche das Blut, das Blut. Verzeihung, bevor ihr mir den Kopf abschlagen lässt, sagte der andere Bruder. Ich bin bekannt für meine Fähigkeiten, Krankheiten zu erkennen und zu heilen. Bist du ein Arzt? Dann hau ich dir persönlich den Schädel herunter. Nein, ich bin ein Kräutermann, eine Hexe auf Bilderreisen. Das gefällt mir. Dieses Blutrezept hat mir auch so eine Hexe verraten. Ein Liter Menschenblut, direkt aus dem Kopf, zwei Handvoll Ameisen und ein frischer Kuhfladen. Gut vermischen, zwei Stunden kochen und heiß getrunken. Der Räuberhauptmann hechtete aus dem Bett, würgte und übergab sich. Teufel, allein der Gedanke daran macht mich noch kränker, aber es ist meine letzte Chance hat die Hexe gesagt. Wo tut es denn weh, Herr? fragte der Kräutermann mit gütigem Lächeln. Wo wohl? Im Bauch, toter Pilger! Und jetzt stecht sie endlich ab, damit ich zu meiner Arznei komme. Vielleicht wollt ihr vorher etwas anderes kosten? Ein ganz besonderes Blut. Ich habe es bei mir hier in der Flasche. Der Hauptmann wandte sich seinem Gefangenen zu und drückte mit größter Mühe und größtem Erstaunen ein Auge auf. »Was redest du da? Du hast Blut in der Flasche? Mein Blut vermischt mit einem Zaubermittel, wie ihr es noch nie erlebt habt!« Inzwischen war der ohnmächtig geschlagene erwacht und starrte auf seinen Bruder, der dem Räuber gerade die Flasche mit dem grünen Absinth reichte. Potz, putz, das soll Blut sein? Das ist ja grün. Ich muss euch die Wahrheit sagen, die Hexe wollte euch langsam umbringen mit ihrem Rezept. Dieses Blut aber hat sich durch die Zugabe eines Zauberkrauts in einen köstlichen Saft verwandelt. Riecht oder besser kostet. Dann, Dann könnt ihr immer noch entscheiden, ob ihr mein Blut oder das meines Bruders mit Ameisen und Kuhfladen als Medizin nimmt? Der Hauptmann öffnete zögernd die Flasche. Roch zog eine Augenbraue verzückt hoch, fuhr mit seiner Zunge in die enge Flaschenöffnung, um zu kosten und begann zu grinsen. He, Pilger, du hast recht. Wenn das Zeug so hilft, wie es schmeckt, habt ihr euch das Leben und die Freiheit zurückgeblutet. Der Bruder nutzte diese Gelegenheit, um sich an seinen Geldbeutel heranzubirschen, den der Hauptmann nach der Bauchlandung von sich geschleudert hatte. »Höre, Hauptmann«, sagte der Kräuterbruder, »ich habe hier noch ein Zauberkraut. Daraus werde ich euch einen Tee kochen.« »Du Hundesohn, du beginnst mir zu gefallen«, brummte das Männlein im prächtigen Bett. Dein Teufelszeug brennt zwar wie die Hölle und schmeckt bitter wie Galle, aber es schmeckt mir. Und warm wird es mir auch noch. Ich hätte noch was anzubieten. Aus diesen Blättern hier werde ich euch einen Kranz flechten, den ihr sieben Tage um den Kopf tragen müsst. Und dann um Mitternacht sollt ihr ihn ins Feuer werfen, dann ist die schlechte Kraft von euch genommen. Ho, 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 ho. Und ich hätte euch fast die Birnen gepflückt, bevor du mir solche Geheimnisse verraten konntest. Und er nahm einen kräftigen Schluck von dem grünen Blut. Halt, halt, nicht so gierig, rief der Bruder, der die Wirkung des Absinthe gut kannte. Mäßig getrunken ist er ein ausgezeichnetes Heilmittel, aber getrunken wie Wein führt er zur Abstumpfung bis zu Wahnvorstellungen und sogar zu totaler Verblödung. Lieber Hauptmann, ich empfehle euch höchstens ein bis zwei Schlückchen täglich, solange wir hier sind, damit ich eingreifen kann, sollte etwas schiefgehen. Sobald ihr euch gut fühlt, ihr euer Wort gehalten und uns die Freiheit geschenkt habt, könnt ihr so viel davon trinken, wie ihr wollt. Außerdem verspreche ich euch, solange wir noch hier sind, ein paar Flaschen in Reserve für euch zuzubereiten mit äh, meinem Blut, damit auch eure Leute etwas zum Naschen haben. Wäre ich nicht ein gottverdammter Räuber und Mörder, ich würde mich glatt für deine Güte bedanken. Also abgemacht. Er bleibt, bis ich mich wieder besser fühle, du kochst inzwischen noch ein paar Fläschchen und dann lasse ich euch laufen. Der andere Bruder hatte inzwischen seinen Geldbeutel wieder und versuchte möglichst unauffällig zu wirken. Fünf Tage Wermutkur zeigten ihre Wirkung. Der Räuberhauptmann brüllte und rülpste und furzte, als wäre niemals krank gewesen. Am sechsten Tag, knapp vor Mitternacht, warfen den Kräuterkranz ins Feuer und fühlte sich mit einem Schlag vollends gesund. Pilger, ihr seid frei! Verschwindet, bevor ich es mir anders überlege! Die beiden Brüder machten sich auf den Weg zum Wallfortsort und erreichten ihn wohlbehalten. Auch der Rückweg verlief ohne Zwischenfälle. Die Räuberbande ließ sich nicht blicken. Einige Monate später hörten die Brüder eine merkwürdige Geschichte. Im Wallfahrtsort war eines Tages eine seltsame Pilgergruppe aufgetaucht. Wilde, bärtige Gesellen, die eher wie Räuber, als wie Pilger aussahen. Sie trugen eine riesige Drohe mit sich, öffneten sie und leerten den gesamten Inhalt. Gold Juwelen, Perlen, vor die Füße des herbeigeeilten Pfarrers. Sie murmelten unverständliche Worte, lachten irr und starrten mit stumpfem Blick in die Runde. Dann verließen sie, so schnell und spurlos sie gekommen waren, wieder den heiligen Ort. Der Absinth hatte seine Wirkung getan.
4: When the rhythms start to play, dance with me. Maybe
0: Yoga? Wermut. Der Wermut, wie wir schon gehört haben, schmeckt bitter. Doch je bitterer das Kraut, desto süßer ist das Leben. Und dieser Spruch bezieht sich auf die anregende Wirkung des Verdauungssystems. Und zwar, Giftstoffe werden so mit Hilfe des Wermuts schneller und effektiver aus dem Körper und A aus Geist und Seele ausgeschieden. Und durch die Yoga-Stellung, leichter Drehsitz, wird zudem eine effektive Massage aller Bauchorgane erzielt, dem den gesamten Organismus anregen und beleben. Die Wirkung kann man noch verstärken, indem man den positiv gedachten oder gesprochenen Satz, ruhig und aufrecht öffne ich mich dem Göttlichen und lasse alles Vergängliche los verstärken. Wann du jetzt machst, kannst du dich während des nächsten Musikstickels auf die Sesselkanten setzen, tief durchatmen und danach nach meinen Anleitungen zum leichten Drehsitz das Ganze durchführen. Bereit? Tief durchatmen, auf die Sesselkanten rutschen, noch einmal gut ausatmen und los geht's. Leg die linke Hand jetzt auf dein rechtes Knie und die rechte Hand wird hinten links am Sessel abgelegt. Dann drehst Du Deinen Kopf, den Oberkörper und die Schultern mit der Ausatmung möglichst weit nach rechts. Schließe die Augen und halt jetzt diese Stellung bei ruhiger, gleichmäßiger Atmung so circa eine Minute. Dann wiederholst du die Übung zur anderen Seite und schenkst dir ein Lächeln, solange die Musik klafft.
5: Fly me to the moon and let me play among the stars
1: Die dritte Pflanze, die wir euch gern vorstellen, ist der einjährige Beifuß, Artemisia anua. Die Pflanze war bei uns in der Gegend wenig bekannt, erst in den letzten Jahren ist sie aufgetaucht, im Rahmen der Corona-Pandemie. Mit den ganzen Problemen mit Corona und dieser Impfproblematik wurde sie in sozialen Medien als Heilmittel gegen Corona angepriesen. Wobei dafür gibt es keinen wissenschaftlichen Nachweis. Obwohl diese Pflanze sehr viele positive Inhaltsstoffe hat, aber dazu später. Heimisch ist diese Pflanze in China und Vietnam. Der ein- rei- einjährige Beifuß gedeiht besonders gut auf kargen Böden, er braucht auch nicht viel Wasser. Und die Pflanzen wird bis zu zwei Meter hoch. Warum ist der einjährige Beifuß? Diese Artemisia anua bildet kein Rhizom auf wie der normale Beifuß und muss daher jedes Jahr wieder frisch angesät werden, damit sie, sie wächst. Die Blätter des einjährigen Beifußes erinnern an Farnblätter, denn sie sind groß und vielfach gefiedert. Was sind nun die Inhaltsstoffe des einjährigen Beifußes? Ätherischen Öle, Flavonoide, Kumarin, Mineralstoffe, Vitamine und der Stoff Artemisinin. Das ist deswegen interessant, der ist nämlich erforscht worden und hilft gegen Malaria. Diese Malaria ist wirklich eine ganz, ganz schlimme Krankheit, Mir war bis dato nicht bewusst, dass in den 60er, 70er Jahren jährlich 500 Millionen Menschen daran erkrankt sind und auch über eine Million daran verstorben. Darum hat auch die Weltgesundheitsorganisation WHO in den 60er und 70er Jahren eben versucht, ein Gegenmittel zu finden. Und man ist draufgekommen, dass in China dieser einjährige Beifuß schon immer verwendet worden ist gegen fieberhafte Erkrankungen. Und so hat man dann ausgefunden, gefunden, 1971, durch Wissenschaftler, dass dieser Beifuß hilft gegen Malaria. Und diese Substanz Artemisinin ist dann isoliert und beschrieben worden. Und man hat die Zahlen zumindest bis heute halbieren können. Also heute in den letzten Jahren sind die Krankheiten um die 250 Millionen und daran versterben tun leider nur immer 600.000 Menschen. Aber inzwischen gibt es auch die ersten Impfstoffe dagegen. Also man kann hoffen, dass das besser wird. Aber man sieht, was so also eine Pflanze bewirken kann, wenn man sie damit beschäftigt und die erforscht wird. Auch die Krebsforschung interessiert sich inzwischen für den einjährigen Beifuß. Und was ich so gelesen habe, gibt es schon die ersten Erfolge, dass bei bestimmten Krebsarten der Wachstum der Krebszellen gehemmt werden kann. Jo, wo dort der einjährige Beifuß sonst noch Gutes für uns, er ist antibakteriell, antiviral, blutstillend und natürlich fiebersenkend. Er ist gut bei Erkältung und Fieber und alles, was mit der Verdauung zu tun hat. Da sich der einjährige Beifuß sehr positiv auf das Immunsystem auswirkt, ist daher so eine Kur, eine D-Kur, über fünf bis sechs Wochen sicher zu empfehlen. Wie kommt man zum einjährigen Beifuß zu den Blättern? Entweder man kauft es in Apotheke oder Drogerien oder man baut es selber an. Das ist eine sehr einfache Anbauweise. Man kauft sich die Samen, entweder in Gärtnereien oder man bestellt sie übers Internet, zieht es dann im Haus vor und später dann auspflanzen im Frühjahr oder man macht eine Direktsaat in, in das Beet und damit kann die Pflanze schon wachsen und wird bis zu zwei Meter hoch. Danach einfach die Blätter entnehmen, trocknen und als Tee verwenden wie kann man Tinktur draus machen? Einfach auch die Blätter hernehmen, in ein Schraubglas füllen, das Ganze mit Korn befüllen, bis alle Pflanzenteile bedeckt sind, vier bis sechs Wochen auf das Fensterbank, Banken stellen, danach abseihen und ein dunkles Flaschel abfüllen. Man nimmt die Tinktur dann dreimal täglich, so zehn bis zwölf Tropfen, und auch über einen Zeitraum von vier, fünf Wochen. Bei die Sachen immer wieder abwechselnd, also nach diesen vier, fünf, sechs Wochen wieder Pause machen, entweder einen anderen Tee trinken und erst später dann wieder Kur machen. Das gilt auch für sämtliche Tees und Heilkräuter. So, die Stunde ist jetzt gleich vorbei. Was hast denn du mitgenommen von der Sendung, Sandra?
0: Ja, wir haben im Speziellen zwei Punkte berührt. Und zwar der erste, das war der Spruch von Sebastian Kneip für die Kräuter generell. Aber wie er genau gegangen ist, das sag wir bitte noch einmal.
1: Ich lese dir noch vor. Gegen das, was man im Überfluss hat, wird man gleichgültig. Daher kommt es auch, dass viele hundert Pflanzen und Kräuter für wertlose Unkräuter gehalten und mit den Füßen zertreten werden, anstatt dass man sie beachtet, bewundert und gebraucht.
0: Ja genau, apropos gebraucht. Da ist mal aufgefallen bei den drei Artemisia-Pflanzen, im Speziellen jetzt bei den einjährigen Beifuß. Dass ich bis dato nicht gewusst hab, dass der in der Malariabekämpfung für so viele Millionen Leid schon eingesetzt wird oder auch in der Krebsforschung und in der näheren Vergangenheit auch mit Corona-Debatte war.
1: So lernen auch wir bei jeder Sendung, wo es neues dazu, neue Kräuter kennen und vor allem die ganzen Inhaltsstoffe und die Wirkungen der Kräuter. Wenn's ihr Fragen, Anregungen, Wünsche oder Ideen habt zu unserer Sendung, schreibt uns bitte eine E-Mail an stangl.kräuterbergbauer.ad und wenn's Informationen über uns nur sehen und lesen wollt, findet ihr unter www.kräuterbergbauer.ad Jo, ja, so bleibt mir nur noch zu sagen, schaut mal auf die Kräuter, beachtet es, bewundert es und gebraucht es vor allem auch für euch und für eure Gesundheit. Somit Soma Vierteich, Sandra und Gerhard. Tschüss. Verliebt.
0: In die wohlduende Wirkung der heimischen Kräuter für Körper, Geist und Seele.
1: Die Radiosendung von den Kräuterbergbauern Sandra und Gerhard Stangl auf Radiofrequenz an jeden ersten Dienstag im Monat um 16 Uhr, Wiederholung am letzten Sonntag um 10 Uhr vormittags.